0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒
1: 。啊，将进酒的新一期节目又跟大家见面了啊！这几天北京突然就那个叫什么，气温突然就骤升上来了，已经现在算那个盛夏了吧。
0: 三十度以上了
1: 啊！哎，这几天你就迅速的得把这个夏天的短袖啊什么的、长裙呀、啊、都翻出来了
0: ，说明你家还不够大。如果大的话，就是一个叫什么、啊、步入式衣帽间，所有都平躺在那。不是，我以为
1: 你突然发现我这个话里面有问题呢。我为什么要翻长裙呢？<笑><笑>每年这个时候啊，就是感觉自己这个收纳是我们这个生活当中的一件特别让人头疼的事儿。
0: 对， 我觉得衣服的收纳其实还是收纳的很小一部 分， 虽然说它就是工程比较浩 大， 因为一年至 少， 尤其像在有四季分明的地方 啊， 得有两次 吧， 至少是 吧？ 收起来夏装、冬 装， 但是实际上收纳涉及到生活的方方面面。没 错，
1: 没 错， 厨房 的， 对， 这个什 么， 这个衣服 的， 对， 还有这个有些家庭有这个孩子的这个玩具的东西啊。
0: 我记得那个，我看过有一个人统计的一个数据，他说一个家就是大概的东西，你不能算得太细啊，就是说基本上都必须的一个家要有多少件东西，你猜一下？嗯
1: ，两千件
0: 。他说应该是三千五百件到四千五百件。天哪，就大概要这还是不是说那个事无巨细的都要算上，就是比较基本的就会有这么多。所以那个我如果你稍
1: 微再讲究一点。那可能都奔万去了
0: 啊， 这数字。对 对， 我觉得就是他说的是一个基础数字吧。其实我平时就是咱们最爱谈网购 哈， 我觉得我就是网购就是永远购不完啊。我原来还 想， 哎 呀， 我觉得日常生活常用的可能就有几百 件， 大大小小 的， 而且你每件东西都不能少 嘛， 少了以后你这个生活就就像没颗螺丝就运转不了了一样。所以我就觉得这个收纳真的是。我也看过很多这方面的，就是什么那些科普的文章哈。就比如说那个有一个呃比较流行的就是说，呃，他觉得这个收纳要有足够的空间，就是到底一个家有多少空间？就是针对你那三千五到四千五这个量，你要有多大空间把它容纳？他们好像一个比较常见的解决方案就是做一面墙的柜子嘛，就是从头到，就是从。从天到地那样的、嗯，哎，今天开始跟我
1: 们大家分享起这个收纳的经验了哈。对对对，这个呃，常规的这个第一个做法肯定就是你刚才讲的扩大面积、嗯，扩大收纳的这个空间，这是第一个解决之道
0: 。对对对，就是他们这种呢，嗯、就是说为什么就是顶天立地？顶天立地的好处就是呃，他。
1: <笑>我们这个录音间啊，有一只可爱的小猫咪
0: ，对，也收纳在这儿了
1: ，<笑>对也收纳到录音间里来了，回头抛给大家看一下。
0: 就是他说的这这种收纳呢，就是好处就是说，他在那个一整面墙，其实就是呃就混跟你的房间浑然一体嘛。然后里面就是看起来外面很整齐，但里面你可以自然分布成各种样的布局。但有人呢，就是也反对这种做法，就
2: 整
1: 个一
0: 面墙。对对，整个一面墙通天的，就是你不会意识到这是一面柜子，所以你等于把所有的乱就全部收纳到。说实话，
1: 我特别喜欢这种。
0: 但是反对这一派的那个观点的人认为呢，就是如果你这么大的一片收纳，实际上你都不太记得住那个，就是里面哎，对对对，对对，而且那个可能拉开柜门，所有东西都呼啦啦的那个垂就掉了下来，是吧？有可能是这样。而且那个比较高的其实是不太好拿的嘛，啊，就包括一个是你不好记，另外有的地方不好拿，还有
1: 被那种梯子。
0: 对，有的人就说呢，其实可能还是像各种，比如说，呃，什么五斗橱啊，就是有那各种抽屉的那种收纳。虽然它利用空间没有一整面那么大，但是实际上它更实用。嗯。这个我觉得是一个那个有争议的观点。其实我觉得这个吧，完全就看每一个人他自己的生活习惯。比如说，有的人特别博文强记，你即便一面柜子都是收纳的什么，我都记得很清楚。嗯、而且我我那个呃，就是打理的也也非常井井有条。我觉得这个就是完全看个人选择
1: 。对，哎，你说到这个，因为我我也想起来，就是呃早些年玩那个微博的时候，嗯，我在这个微博上关注过天津的一个艺术家，就是唱。京剧的叫刘桂娟，嗯
0: 、啊，我爸坐飞机还跟他坐过在一起邻座，对
1: 啊，这个刘桂娟老师就是他在那个微博上是一个很活跃的人嘛、嗯，也喜欢讲段子什么，还挺有意思的，嗯，我不知道他现在还写不写啊，大家也可以去看一看、嗯。就当初我那个被他吸引，是他们家的这个，就是你说的有这样一面墙，嗯，然后整个呢，他是装修的时候直接就把这面墙做到那个就是固定到墙面上去了，就做了一个很大的一个收纳的格子，也是顶天立地型。我当时还就这个问题问他是怎么做的嗯，嗯嗯，他那个我想人家一个大艺术家嘛，也没没那个空搭理我这种小粉丝，没想到他特别认真的把这个怎么做的方案什么的都发给我了，然后后来呢，当然呢，我装修的时候呢，也没有按他这么干，发现麻
0: 烦。果然不出所料哦，对，刚才就是我说的那个整面墙的这个，就是我看的这个理论。这个也是一个微博上的一个公号的加的容器，这个加的容器、嗯、对这个是很不错的一个公号，也推荐给大家。他就是特别强调这个收纳，而且他就是说你家里的那个凹字形的那个位置的那个墙，嗯、特别适合等于把它堵成，把那个凹给堵上，就做一面墙。他、啊、说日本的那些收纳更是这样，日本甚至他为了做他他、啊、刻意做出两个就像祖福一样拼上的那个凹字，然后各有一个朝面向的柜子嘛。对，他就是这样，这样的话就是说。你既可以区隔，同时又跟家是浑然一体的，不会说，比如说你单独做一个柜子又凸出来了，它就是利用这个凹，就正好把那个给填满了，就是这个是这个理论的。你接着说刘老师的故事。哎，已经说完了。<笑>你好，我是中央广播电视总台主持人李志。听听老歌，好好生活，听听老友，聊聊生活，欢迎收听我的两位老友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目将近久《将进酒》。将就 (音) 日 子， 讲究
1: 活法。就是日本的这个收纳的艺术 啊， 也确实是值得我们借鉴的。你 看， 他没有这种这么大的这个环 境， 就是收纳环境。嗯， 感觉他们能够好像把那个每一平方厘米的这个空间都给用上了。你 看， 类似于他们像这种医护间的这种房 间， 每个角 落， 就像你说 的， 不论是凹进去 的， 甚至是怎么稍微在这个这个。呃，边边角角、马桶的什么角落里，它都能给你创造性的，就是增加一些收纳的空间。
0: 对。但是实际上，我觉得呢，就是日本的那些就是断舍离啊，或者收纳，其实我自己感觉不是特别适合中国人。嗯，呃，我觉得第一，那个中国人他日本是建立在有好多是专职家庭主妇嘛，没错，就是中国时尚没有这么多专职家庭主妇、嗯，是的，所以他可能也没有那么大精力去把每一个东西都收拾。我其实对那个就是日本的这些，主要是来自于日剧嘛，我就看日剧的那些家里所有的。东西其实特别特别多，我觉得日本并不是说你看的就是像一个合适进去榻榻米什么那么简单，其实是非常非常多的小的东西，只不过它就是分门别类什么的。就看起来，我觉得跟那个刚才说一整面柜子就是要藏乱的那个思路其实是不是很一样的？它基本是就是说要分类嘛
1: 。一是分类，二是它日常的这个打理啊，要需要有人对，我觉得它
0: 就是说你对，你每一个东西，你既要保证生活充足的这种使用的便利。就各种样的东西都有，所以它才会那么繁杂。然后同时每个东西要很归位，然后还要很干净。所以我觉得这个如果不是一个全职的家庭主妇，就像我们这种要正常上班的人，我觉得其实是很难做到的。呃，且不说就是所谓的国民性哈、啊，就是日本人和中国人的国民性，我觉得中国人不管怎样还是相对来说跟日本人比起来是比较随意的嘛。是。啊、uh, ，我觉得这个其实可借鉴性可能不是特别强。我也看到过有另一派收纳的观点，他就认为就是说，呃，就刚才说的，除了就是他认为一一整面柜子其实并不方便，应该有一些类似于五斗橱这样那个就是吃后拉式的，他觉得比较方便。另外，他就认为呢，收纳呢不光是就是所谓的空间，还要有面积的收纳和线的收纳。嗯。就比如说面积的收纳，他就认为台面是特别重要的，就而不是说你光有个柜子把所有或者光有个抽屉把所有东西都塞进去，而是那个放在面上的、嗯。嗯就是很重要，就是这个面，你你在家庭收纳中，你实际上也，比如说现在我们就说啊，你要有一个储藏间呀、啊，或者你要有多少柜子呀，有多少什么？这是咱
1: 们说的第一条，要创造创造收纳空间。对，但是他
0: 说这些不用不不够，你还要创造收纳的台面，就是面的，就比如说你你要有，你要把你的那个橱柜的那个面尽量做大，那个很重要。然后可能你还要在餐桌那个附近也有，比如说餐边柜等等等等收纳。还有那个就是，比如说你入户的时候，玄关的那个面，因为你要你一进门的时候，实际上有很多东西要放嘛，什么钥匙啊，什么包啊，啊，对对对，很多帽子啊什么的这些。哦，说到这，他就说还有线的收收纳，他的意思就是你要有各种挂钩，嗯，啊就是这种有一一根线上有各种钩，然后你这些，他排，哎，对对，他认为这些就是你厨房也需要这种线，然后可能你入户的玄关你。呃，外面的衣服什么的，就也都是包什么，都挂在那儿，甚至可能卧室也需要一些，就是你的睡衣啊什么的那些。就他认为这种就是线面和空间的这个收纳，其实是一个综合的收纳的体系，而不是说我们一提到收纳就只想到了时尚，是要有柜子，要有储藏室啊，不是这样的。啊
1: 啊、对，那就是第二点了，就是这个收纳还要更分门别类，要更更。对因为这个我们收纳的东西的具体不同而创造不同的收
0: 纳的这个方式。对,对，其实就是他们也有，我觉得这个观点也很对。他们说家里其实有几个收纳的重灾区，嗯，就一个就是玄关，就是因为玄关进出，其实你是要有很多东西那个要那个而
1: 且是大家就是。一个家里啊，如果住对衔接的位置啊、嗯，对，我觉得这个是对，是
0: 很重要。一个玄关，大家可能就关注的不够，就是玄关的收纳，就是、嗯、基于刚才说的点线面的，其实玄关就需要点线面的收纳。嗯，你比如说常换的鞋子，你可能要放在一个空间里，然后你有一些面是放你的什么什么钥匙啊、包啊什么的，然后你也有线的收纳是要挂一些你的衣服啊。什么雨伞 啊， 什么东西的这类 的， 所以玄关是一 个， 我觉得那个厨房就不用说 了， 因为橱柜的那个设计其实就是已经把你的点线面的收纳其实都考虑进去了嘛。那个有专业的设计师帮 忙， 然后他们我觉得还有一个其实就是基于餐桌附近的收纳。
1: 这个餐桌 啊， 它 是， 呃， 相关的就吃饭 哈， 感觉我们就那么几盘 菜， 然后米饭什么的 啊， 主食一放。但其实这个周边的衍生产品也挺多的，你比如说什么酱啊，什么这个辣椒啊，什么这些七零那个八岁的东西啊，在周边的酒啊，什么。辅食啊，都有很对
0: 对，特别多。就是我刚才说的那个工号加的容器啊，那个工号真的再次推荐大家，它里面都是这个作者手绘的一些，就是家庭的一些常见的场景。我记得他说到那个餐桌，就说还说到餐边柜什么的，就很多人是有一个餐边柜在餐桌旁边，但是实际上尽管有餐边柜。很多人桌面上还是堆了好多东西，然后他那个就是描述了一下桌上会堆什么，我觉得我的那个中奖率简直是几乎是百分之百，就是比如说他说，首先什么餐巾纸啊，什么牙签啊，什么常吃的维生素啊，什么就是那些，还有一些饮料啊，对对对，就都会在那个上面吧。还有什么、呃、那个充电器呀、啊，啊
1: 对，有时候还在那个餐桌上那个做点那个。工作 吧，
0: 对各种样的东西都堆 在， 或者你就会发 现， 其实我们家也是最乱 的， 就是餐桌 上， 就是各种都堆在那。灾区 对， 所以有他就 说， 他说为什么旁边有餐边 柜？ 就是其实可能你只需要回个身。就放在那儿，很多人就都不愿意，甚至回个身、嗯啊，或者是拉个抽屉、嗯啊、开个门，都不愿意放，就是最顺手。所以他当时就建议你一定要把你的这个桌子和你的餐边柜就做成一体的，就、啊、要做成一体的、啊，就让他一下就连转个身都不需要
1: 。啊，那
2: 可能这个原则原
1: 则，原则我我我也是那个发现了，就是要一定要那个有懒人思维。嗯，就是那个大家做那个互联网设计的时候，都，就是不但
0: 以最大的恶意来揣度自己，没错、啊，<笑>
1: 就是要不但以那个最大的懒意啊，来揣揣摩这个用户嘛。嗯，就是你我在家里头也经常发现啊，你比如说我们从那个呃外面买回来了一些现新出炉的这个花生，嗯，是吧？散装的哈，我就装到塑料袋里，嗯，然后我拎回家，嗯，我把这个放到了茶几，然后这个茶几呢是看电视大家都愿意坐在这儿的时。这个这个位置一伸手就能拿 到， 对不 对？ 嗯。但是往往是一个礼拜之 后， 这个瓜子没有人吃 啊， 这个(笑)花生或者瓜 子， 为什么 呢？ 就是因为还要多了一个把塑料袋解开这个动作。后来我就发现 啊， 我把这个花生如果倒到一个盘子 里， 嗯， 放到了这个茶几 上， 一天就没有 了， 就多了这么一个解塑料袋的动作。
0: 对，所以就是那个用户体验，这个交互界面的设计是特别重要的对。不<笑>
1: 能直接塞到他嘴里是对。对我，我
0: 但是那个我还有一个体会啊，其实我就觉得吧。就是，尽管我们看了这么多，就是呃，说应该怎么样，其实其实有一些标准答案，或者说很细致的，刚才咱们讲的各种标准答案，但实际上最后落实到每个人生活中，我觉得真的还是都是很个人化的。嗯，实际上，你比如说，每个人的生
1: 活习惯也不一样。对
0: ，你比如说我，我自己可能觉得我。呃，周末花了大半天把家收拾的，我自己觉得特别好了、嗯，就很干净了。可能别人去看还是就如果到你们家就还想，哎呀，这家怎么这样啊？是我觉得每个人实际上因为他生活在自己的一个小宇宙里，嗯、他这个小宇宙的秩序其实还是根据他自己的现实情况，对，去建立的，嗯，就是他。你这个小宇宙是的好坏，其实也是你自己的这个这个呃水平的一个反应嘛。但是这个小宇宙之间呢，就是其实没法真的比较。就是
2: 你
1: 说的这点啊，我觉得啊，就是有有两点，我就非常想呼应的、嗯。第一个就是说，你这个家里的，如果你自己住，你一定按照自己最喜欢、最习惯的东西来设计，这个是非常重要的。就我也比较喜欢的一个公号叫那个反裤衩阵地嘛，嗯，都管这个作者叫那个茶姐。<笑>他其实就是有一个很大的爱好，就是不停地换房子，换房子就每次都是换自己喜欢的，然后换自己喜欢的呢，他好像最近又装修过一个房子吧，就是大概得有一百八十平左右这样的，他把这个房间，他说就一直没有敢邀请他妈去，一个主要原因就是因为他这个房间里面，整个进屋之后就只有一个房间
0: ，啊，对，这个就是我幻想中的退休宅
1: ，啊，对，就是他自己在这里面住，因为。他说：“我父母啊，他们来啊都是很偶偶偶然的，就是一年来可能在我家住四五天，其余的三百六十多天是我自己住。我为什么要为了他来住这几天，要把这个房间改造成就是几间来适应他们？嗯、对
0: 我也觉得，我觉得房间的那个就是为什么一个家要分房间？我觉得与其说它是因为功能上的划分，不如说因为它是要基于彼此的私密性嘛，因为大家都要有自己的房间。我觉得这个可能还是压倒前一个的。嗯”我(笑)是因为看那个英有一个英 剧， 后来被那个美剧美美方给拍了的《黑镜》嘛， 啊， 就是他有一集就是那个那个主角他就自己住一一套房 子， 那个就是完全没有任何隔断 的， 就他的工作间、卧室、客 厅， 就没我就幻想有那样的一个 家， 我觉得那种是特别 好， 而且我觉得还有一个特别现实的考 虑， 我觉得我为什么说是退休 宅， 就是如果以后我必须坐轮椅 了， 我也可以畅行无阻在我家
1: 里。在家
0: 里跑圈我我我常常会想这个推着轮
1: 椅跑圈啊
0: ，真的，因为其实你可能大家家里没有坐轮椅的老人，那产量
2: 其实啊，因为
0: 我家里是有坐轮椅的老人的，啊、所以我特别能那个想象这一点。啊、对，其实你家里就是说卫生间、厨房这些，对坐轮椅的人，他进去都有一个你，哪怕是个过门石什么的，实际上对他来说都是不行的。的所以对我有
1: 一个小斜坡。
0: 斜坡还稍好点吧，就是不能有这些、这这些有高、呃，有有这个高度差的这些东西。所以我就想，我自己以后的退休宅一定要一望无垠，然后那個一马平川、哦。嗯嗯
1: 、生活是有点少，头，日子是有点包浆，一再将就的活着，总有讲究的念
0: 想。
2: 将进酒，不打烊、嗯嗯。第二点呢，就是说你还是要按照自己的喜好啊、嗯，来
1: 那个决定怎么收纳嘛，就不用太在意别人的眼光，因为你刚才说了一句，你收拾了半天，嗯、也许别人还会觉得比较就没怎么收拾干净、嗯。这个其实啊，也不是说纯粹的心理感受。还有一个，这就是先天的视角，呃，你知道，因为我原来看过有一个那个教育类的一个报道吧，然后就是有一个校长还是小有名气哈、啊，他这个呃曾经有这个记者采访他的时候啊，就是说你这个治理你们这个学校啊，就说你的就谈一些你的经验嘛，他说其实有一个很重要的一个经验就是你要从学生角度出发，嗯，那个这个问题也比较抽象了，然后就是这个记者让他再具体一点，他说举个很简单的例子。你看，比如说我们大人站着进来看的这个校园里，都是从这个高度去看的，嗯。但是从孩子的角度，他可能要比我们低一个几十公分，可能在我们眼里有很多东西就是很干净，就擦得干干净净了。但是从孩子一看，却脏得要命，甚至说有些这个生活设施啊，各方面啊就不方便。你比如说进厕所那个门的把手如果要高了，对孩子来讲就很别扭，等等。所以我就从这个角度讲呢，其实。有时候你看的，别人说你家里脏或怎么样，从他的角度，因为也许他比你高二十公分，可能就是看到是吧？这个这个是事实，我觉得就不用太在意别人怎么看自己，自己看不到就好了。对，因为我觉
0: 得就刚才最开始我们说的那些方法，其实都是给每个人一个启发，然后每个人根据自己的，在因地制宜的去做一些吸纳，然后。只要这个生活觉得舒服最重要，真的是最重要。而且我觉得还是这些只能优化，让你觉得更方便。嗯，对。其实我觉得整齐是其次的，方便是更重要的。啊，没错。啊，就是说，在首先满足了方便，在方便的基础上尽量整齐一些，其实就可以了
1: 。所以你看，我们虽然说想力图去大家那个为大家整理一些啊，关于收纳的这些技巧啊，但是其实谈着谈着就谈到了一些背后的原因，就是最重要的。这个心理上还是要，呃，不要追求过于的这个，刚才讲的叫机械式的整齐
0: 。对，因为这个没有统一的标准。对
1: ，就是你自己觉得方便，或者说心里舒服，啊，这是最重要的
0: 。对，另外我记得你也说过，就是一个家的生活状态是自己心理状态的一个投射。一个投
1: 射，对，这个其实也很多人也都提到过嘛，嗯、就说假如你自己的思想就是一个很混乱的人、嗯，那你在的你这个生活的这个环境呈现出来的也一样，就比较混乱。这东西也丢弃的就乱七八糟，我自己就有过这样的一个阶段嘛。我曾经有一段就是失眠比较严重，就是也算是这个抑郁症的表现吧。就是在那个阶段呢，就是当然我自己感受不到啊。就是后来我的很多朋友就是说我生病期间他们来看我，就觉得都不太愿意进这个我的这个屋里，一是就是因为你长久不开窗嘛，也不整理嘛，就是有一些陈旧的什么腐烂的食物啊什么这些乱七八糟，就是。就是感觉就像进到了那个电影场场景里的那种，一个孤独的这个老妇女。嗯、当然，我是一个老头子、嗯，坐在这儿。为什么从从头到尾你都要
0: 往我们这边靠？<笑>一会儿长裙，一会儿妇女
1: 。就是，就就是，其实那个时候你精神状态不好，势必你的生活的这个周围的这个环境，你打理的肯定也不会好。当然，你自己足够变成了一个思想很空明、一个很沉静这样的一个状态，嗯、就是你。啊，活得很洒脱的时候啊，你的周围的这个呃环境也会比较明朗，比较呃有条理
0: 。对，其实我觉得你说的这个状态呢，我觉得我有，对我也有两层的意思。第一层意思，我就是觉得我其实一直强调我活得特别将就嘛，嗯、就是我现在将
1: 就还是讲究呢。这种我我主要想跟大家
2: 梳我,我就是呃对，就是
0: 呃现在时是将就，希望您将来时是讲究嘛。<笑>就我自己现在住的就是很将就，我觉得我对整个的，就是呃，我我觉得我为什么过得这么将就，其实我觉得我还是因为我的人生态度，总是想，哎，就先这样吧，嗯，就是未来再说、嗯，<笑>未来我一定会有一天会怎样怎样，所以就还这么，我我觉得我之所以住成这样，也真的是我的心态、思想的心
1: 态，真的真的是一
0: 种心态的反应
1: 。其实我觉得这个问题，我们还是要给自己啊，就是要。要那个有点紧迫感，因为我们的人生其实，谁都不知道意外和那个啥是吧？啊，对，哪明天哪个到先来呢？所以我觉得，其实人生如果在很多时候你都想将就，你最后会发现，你的人生就将就完了。
0: 对 我， 我我其实我另外想 说， 我也有不将就的一面。比如说 啊， 我我是从北京搬到了南方 嘛， 我刚搬到那个就是这 个， 其实也不是个新的房 子， 就是搬到了一个我以前没有住过的房子。我发 现， 哎， 真的说句不好听 的， 我觉得就有点像那个狗 哈， 你去遛狗的时 候， 狗不是要到处去撒 尿， 其实要圈它的领地嘛。我觉得我也有这个这个问题，就当我，没有，我我是我是用用收拾这个这个，就是咱们说做家务收拾房间这个方式。嗯、我记得我刚呃进到这个南方的这个自己的家以后，我大概花了一个星一个星期，我没有出门、嗯，我把这个房子的所有的地方都收拾了一遍。哦就是我觉得我都收拾了一遍，其实就是是为了让我对这个家脱离陌生感。嗯、然后我感觉所有的地方、所有的角落都在我的控制之下了。这、嗯、这个真的都无关乎什么收纳呀、整齐呀，啊、方便啊。就是我对一个新的地方，因为我要克服对它的感。哎，我觉得这个其
1: 实是有那个性别意识的
0: ，是吗？我
1: 原来看过一个类似的文章分析嘛，他就说一般女性、嗯。到了这个，就像你说的，一个陌生的环境下，他的第一下意识的反应都会有类似的举动，就是要通过收纳和整理啊，哦、然后呢，就是有一点宣示主权的意思、嗯
0: 。对，所以我不就想到遛狗？
1: <笑>对，你知道吗？其实你看啊，我我妈
2: 、哦、她那
1: 个就是有时候到这个北京这边啊，有时候回到我这儿住一段时间。嗯。她进我们家的第一件事情，你看我从那机场把她接回来，我觉得也挺累的吧？我要先洗个澡要休息。明天再说，他不，他第一件事情是要先进厨房
2: ，嗯，他
1: 要把这个厨房的，那个锅呀、灶啊、什么东西啊，要重新摆摆一遍，然后呢，看看检查一下有什么食物，然后再把他带来的东西怎么重新码放一遍，直到这个。把这个厨房这块啊，就规制的跟他的习惯差不多了，他才肯去进行其他的。对，我觉
0: 得真的是这个，其实就是人努力克服一种陌生感、啊，寻找一种安全感。没错，真的是这样的。我觉得这个，我包括我，包括我爸也是。后来我爸到就是我南方的那个家去，他进去以后就是也是，我觉得他们主要因为主要老人的战场都是厨房嘛，最好把厨房搞一下。比如我我爸倒不是整，因为整体他可能已经没法改了，厨房就长那样。我爸就说。这个(笑)削(笑)皮刀(笑)这(笑)种不行 (笑) ， 我明天要买一个跟北京一样的。
1: 这个男性着重的解决的是这个采摘利器。对 对， 就是
0: 我觉我觉得真的是人就是还是要寻求一种安全 感， 就是一种对你就是最贴身的环境的一种控制嘛。嗯， 我觉得其实你说什么呃强迫症啊或者整齐啊什么这些。我觉得真的其实都是基于一种对心理上啊，对，就是说你对你的环境是牢牢的控制着，对，对安全感的解决。我我对这个呃环境的秩序是在我的掌控之下的，对、嗯，因此我获得了一种安全
1: 。是，所以你这个就带出来了另外一个问题嘛，就是因为我现在就咱们的年龄啊，就是也身边很多朋友都开始进入到赡养老人的这样一个阶段了，就老人可能都呃有些是不能那个独立生活了嘛。就是在面对这个问题的时候，我的很多这个朋友都在问，就是到底要不要跟老人一起生活呢？因为老人是需要照顾的嘛。但是我觉得有一个观点我还是比较支持的。我我身边有很多我觉得是有生活智慧的朋友，他们都是说，呃，尽量不要和老人在同一屋檐下生活。就是你可以去照顾他，嗯，但是这个空间呢，还是由他来做主。就是哪怕给他雇个保姆这样，这是最佳的方式。否则呢，就像你刚才讲的，因为你这个生活习惯非常不一样。这个甚至这个手指放在哪儿，都会引发一个家庭矛盾对
0: 。对我，我是因为这个，在这个呃、嗯、疫情期间呢，我就是本来是来北京探亲的，但由于这个疫情，我就滞留在北京，大概已经长达三个月了哈、嗯。我就是那个。意想不到的一段，就是又跟我父母重新生活在一起啊，就又
1: 跟小时候一样了。对、嗯，但
0: 是我觉得呢，就是可能是因为特殊的这个期间吧，其实还好，就是没有我想象的冲突那么大。但是对于我来说，我觉得每个人的冲突呢，实际上是在于这样：你比如说，呃，你长大成人以后，你有自己的家庭
2: 了
0: ，嗯，你在自己的家庭里，你扮演的这个角色，或者说你你出现的一个姿态。是跟你跟你父母在一起的那个姿态是不一样的，没错，你你正对，就是真的是不一样。正是因为这个不一样，所以这两种不能生活在一起，就是
1: 角色冲突。对
0: ，比如说我自己的家庭和我爸妈的，和我跟我爸妈都对我来说都是我的这个家庭生活的组成部分，但这两部分不能在一起，不能在一起。我觉得这里面最难受的。不是他们别人，而是我自己。
1: 没错，角色冲突是发生在你身上的。对，因为我自
0: 己，我人格分裂了、啊，我不知道我应该是以哪个样子的来对这两伙不同的人
1: 。这、嗯、个脑子再一不好，再搞混了，那、这个、突然在爸妈面前撒起娇了。我
0: 我,我这个我这个、<笑>我这个过程真的这种博弈和冲突，我就第一时间我就感觉到了，所以我就不能让这种情、啊。你是一
1: 还是相对比较敏感的这种
0: ？我不能让这种情况发，因为我开始就意识到了这个，我在这里那。那你采
1: 取了什么措施呢？
0: 就是没有在一起嘛，啊，就
1: 强行分开了，对，强行分开把给扔了
0: 。对对对，我反正只能二选一。但是理想的情况，如果是说最好是，比如说住在临近的小区或者同一小区，大家买两个，呃、啊，这是最最理想的，因为保姆也不理想嘛，对就是保姆是，就算有
1: 保姆，你也要去监工啊。
0: 对，就是如果说对我这个，我也是要跟大家说一下，我我的那些朋友和同学的经验都是，如果你家里就是真的是一个绝对的空巢老人，也不要给他，嗯，就是雇保姆，除非是特别信任的，因为这个保姆呢，他你比如你不跟老人住在一起，但是呢，你经常会去看老人，对保姆是一种震慑。嗯，对、嗯，因为保姆觉得，哎，这个不是一个两个
2: ，呃，啊，
0: 对对，就是因为咱们不是说保姆假设一定是坏的，但是防人之心不可无嘛，因为老人的安全尤其是重要，所以呢，就是。保姆其实是一件特别麻烦的事情，没错，就最这个咱们
1: 可以到时候再专门做一下。最好
0: 还是那个，就是在相近但又不是相同、嗯，这样是最好的状态。
1: 这个我们都聊到哪儿了呀？从收纳聊到了保姆，<笑>让让保姆去收纳是第三个原则<笑>、哦，第四个原
0: 则。让保姆去收纳可能也挺灾难的
1: 。<笑>就是刚才讲了，就是一是创造那个收纳空间，二是要注意点线面的结合，嗯、还有一个那个那个那个第三个就是还是要。就你自己的生活习惯来。对
0: 对,對，我觉得还是要就是说因地制宜嘛。
1: 对我觉得第四个就是说还是要那个注意分类，这个也挺重要的嗯。嗯。就是很多家里面就是东西虽然多，但是你如果把这些不同的东西分门别类好，其实你会发现这个效果也突然就会呈现出来。嗯。你怎么讲呢？你比如说你家里面其实，呃，这里也扔了一本书，那里也扔了一本书。虽然这些书都是整整齐齐的码放着，但是从心理视觉上来，你会觉得非常的别扭。是吧？这个也是会很混乱的一个一点。后来我这是也是跟着一个朋友学的嘛，他家里东西很多，但是你去了之后，你总会不会觉得乱。后来他就告诉我，你还是要把这个东西分类，分门别类放好。我也尝试了一下，哎，果然不用断舍离，就是不用说我都扔掉，就是把这些东西都放到一类，其实你就已经感觉舒服多了但。但我觉
0: 得你已经是男性中的异类了啊。因为我认识的大多数男性，包括我自己家里的人、嗯，我觉得他们都喜欢就是随意的摊放。
1: 嗯，是的，对，这是大部分这个男性的对，而、就、且、是、先天属性。
0: 对对对，我觉得他他也是一种，你你觉得你分享对啊是吧？那也是遛狗那个<笑>狗遛狗理论。我我是那个收拾遛狗，他是那个站战,战友遛狗嘛。对，就是但是呢，你说呃，他好像很乱。但是如果你给他收拾了，他他非常气愤、啊，因为他找不到了
1: 。对，所以我跟你说这一点，就是要这个男性也好，或者因为我是自己居住嘛，所以我、嗯、我我无所谓，我自己意识到了这个混乱，我可以改变、嗯。但是如果像你和你老公，如果他不愿意改变，那这还真是一个要交流。我觉
0: 得大多数的男的都是，就是他喜欢摊放，而且他尽管摊放的再乱，他特别能精准的找到,的找到他对，你给他。
2: Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home.、Mm-hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you. Another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. My God, to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home.